0: Halal Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Muy buenas comunidad Weisman, es para nosotros nuevamente un gusto que nos estén acompañando en este podcast de Halal Weisman, un podcast con mentalidad perdón, internacional y hoy nuevamente en un programa especial para todos ustedes. Hoy nos está acompañando, como ya habrán visto en el título del podcast, nada más y nada menos que el señor... Gustavo Perení. Don Gustavo, qué gusto que esté acá con nosotros. Un
1: placer, Junior.
0: De verdad que sí, el, el, el récord académico este, profesional de Don Gustavo es vasto. Voy a nombrar algunas pocas de sus calidades, algunas pocas de las tantas que tiene, por supuesto. El profesor Perení, que es autor de más de 20 libros, varios traducidos y con premios internacionales alrededor del mundo, fue invitado a disertar en más de 60 países. Dirigió además la mejiná de la Universidad Hebrea de, de Jerusalén, donde fue distinguido como profesor sobresaliente. Y además estuvo en el Instituto para la Formación de Líderes en Jerusalén, donde formó a centenares de jóvenes, por supuesto, en las temáticas profesionales que él desarrolla. Y hoy está aquí con nosotros en el podcast de Hale Al Weisman y en nuestra querida comunidad de Costa Rica. Bienvenido, don Gustavo.
1: Muchas gracias. Un gusto
0: estar aquí. Desde Israel. Así es. ¿Hace cuánto llegó? ¿Hace cuánto aterrizó? ¿Ayer? Menos de un día, sí. Seguro, sí, <risa> ayer aterrizó. Está con un poco de jet lag, me imagino, ¿verdad? Ah, lo supero. Está acostumbrado, me imagino que Así también es. a viajar y demás. El tema que hoy quiero que trabajemos un poco, ¿verdad? En, en estos minutos que va a compartir con nosotros, porque está muy ocupado acá trabajando eh, con los chicos y creo que eso es importante mencionarlo. De todos modos, los padres están enterados por diver diversos comunicados que se han enviado pero los temas que se están tratando y abordando son coyunturales desde todo punto de vista, principalmente porque son herramientas que los chicos y chicas van a utilizar para el mundo al que se tienen que enfrentar, lamentablemente, que para nadie es un secreto, es un mundo un poco, eh, poco, creo hostil. que es una palabra generosa, ¿verdad? hostil contra, contra ellos, principalmente porque aquí salen algunos a estudiar a, eh, a universidades en ciertos países donde el tema del antisemitismo está ahí en la picota, eh, dentro de las academias y justamente eso es uno de los temas que queremos tratar. Pero bueno, pusimos como título a este podcast Manifestaciones Antisemitas a raíz del 7 del 10, del de fatídico 7 del 10. Hoy lo escuché eh, en una de sus conferencias decir que el 7 del 10... Eh, supera en proporción digamos en relación a la población y a la cantidad lamentablemente de personas que fueron asesinadas al 9 del 11 en un 10, así es profesor. más o
1: menos, en Estados Unidos hay 300 millones de habitantes, en Israel es un poco menos de 10, a la cuenta en, sí. eh, nos mataron 1.300 personas y en el 9 de septiembre fueron eh, eh, 3.000 así que quien haga la cuenta va a llegar a, a qué significa para Israel, pero además el 7 de octubre tiene una diferencia cualitativa con eh, el 11 de septiembre. No solamente nos mataron, nos violaron, no, nos eh, eh, llevaron prisioneros, hay más de 200 eh, eh, secuestrados, nos eh, eh, incendiaron a bebés en hornos delante de sus padres, mataron a padres delante de sus niños, decapitaron a niños. Una metodología nazi que no se conocía desde la Shoah y que muestra a las claras el tipo de enemigo que tenemos, porque eso es lo que quisieran hacer con todos nosotros y lo hicieron con tantos como pudieron. Así que hay muchas diferencias con el 11 de septiembre que agravan en la comparación al 7 de octubre.
0: Por supuesto que hablar... Bueno, hoy no va a ser tema de este podcast hablar acerca de eh, qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió, ¿verdad? Pero sí quiero hacerle este esta pregunta... Eh, sin entrar en matices políticos y demás, ¿verdad? Porque no es objetivo de este podcast en sí, ni tampoco del programa que nosotros tenemos, pero porque si tenemos una percepción tan amplia del ejército israelí, ¿verdad? De un ejército, es, creo que el octavo a nivel del, eh, a nivel del mundo, eh, con tecnología de punta. De pronto para todos fue una sorpresa, y, y creo que es una de las preguntas que sigue ahí resonando, que tal vez más adelante... Eh, vamos, ¿Se va a crear alguna comisión para tratar de indagar sobre esos asuntos? Pero, ¿cuál es su percepción, profesor? Sí,
1: sin ninguna duda. Aquí hay dos partes que nos dejan atónitos. La primera es cómo, cómo puede ser que haya ocurrido, teniendo en cuenta lo que dices, muy bien. Y en segundo lugar, cómo puede ser que durante varias horas no fueran detenidos. Esta, esta segunda pregunta es más lacerante todavía que la primera. Porque la primera fue un error garrafal de la inteligencia militar. Pero la segunda no tiene explicación por ahora. Y va a demandar varias comisiones investigadoras claro. Pero esas comisiones nacerán después de que la guerra concluya Por ahora los israelíes estamos más ocupados en la victoria Que en indagar eh, qué fue lo que pasó Aunque queda claro que estamos todos muy choqueados.
0: Y justo en ese camino a la victoria Que es el que se empieza a gestar posterior de los ataques Que es cuando toda la, eh, la inteligencia Y eh, la fuerza militar de las fuerzas de defensa de Israel Empieza a trabajar eh, con un plan trazado y diseñado para incursionar en la, en, en la franja de Gaza para dar con los terroristas y, por supuesto, darles de baja, pero también con eh, tratar de encontrar a los secuestrados, que ya más adelante hablaremos de ellos. Esta, esta primera semana es clave, y aquí yo creo que ya vamos a entrar en, en, en tema, porque durante esta primera semana, yo diría que tal vez unos 3-4 días, pero hablemos de esta primera semana, el apoyo hacia Israel inclusive, de dos, vamos a decirlo de dos formas, el apoyo verbal y práctico que se vio de los líderes mundiales, que estuvo presente, este, constante en todo momento, también este, se traduce en un silencio de sus enemigos. Es decir, cuando digo un silencio de sus enemigos me refiero a que aquellos, aquellas personas que constantemente, gobiernos, y organizaciones y demás, están señalando a Israel, por una u otra razón, se mantuvieron, digamos, que en un silencio, o al menos sus voces no se escucharon. Me refiero a estos primeros días, sí, pero
1: ¿verdad? No, no, eh, no, no lo atribuyas a un plan eh, premeditado, simplemente les demandó tiempo reaccionar. Y no hubo tal apoyo a Israel, diría que hubo eh, una ira eh, muy clara con respecto a lo que había hecho Hamas, es decir, una condena muy contundente frente a un atentado, una invasión de semejantes dimensiones satánicas. Entonces, la condena fue contundente, es cierto, pero no la, no la llamaría, lamentablemente, apoyo a Israel. ¿Y el, un... el mensaje del presidente Biden sí fue claro, sobre todo porque terminó diciendo y ya estoy enviando un portaaviones. Claro. Eh, cuando lo traducen en acción, es mucho más creíble que cuando son meras palabras. Y diría que muchos de los gobiernos, cuando expresaron su apoyo, lo dejaron en meras palabras. Sobre todo aquellos que no votaron en contra de la resolución de las Naciones Unidas, e incluyó a Costa Rica en esto. Votar después de lo que ocurrió, una una eh, una eh, resolución que llama al inmediato cese de fuego y que como si no hubiera ocurrido nada, sí. es decir, eh, no, no puede ser eh, gestionada por amigos de Israel. Y votaron 120 países a favor de esta resolución, es, es muy deprimente en ese sentido. Eh, de Latinoamérica los únicos que votaron en contra son eh, Paraguay, Guatemala y los Estados Unidos.
0: Conforme va avanzando, digamos, el, la operación que Israel hasta el día de hoy sigue lanzando la, si no me equivoco, el nombre es Espada de Hierro, ¿verdad? la operación Espada de Hierro. Eh, ahí es donde, paulatinamente, se empieza a notar que la animadversión que estaba ahí, que no estamos diciendo que no está, empieza a aumentar. Bueno, le,
1: tuvieron el tiempo suficiente para organizarse. No sé si es aumentar. Mira, eh, Mark Twain el principal escritor norteamericano sin duda del siglo XIX, cuando él en un momento una expresión suya fue malentendida como una crítica a los judíos, tiene una respuesta que es eh, proverbial y él dice, mira, los judíos fueron perseguidos tanto a lo largo de la historia que no puedo dejar que alguien malinterprete en esa dirección lo que yo dije si es así pido perdón, porque uh -huh. hay que ocuparse, uno no puede atacar con facilidad a los judíos a la luz de lo que ha ocurrido lo mismo diría que tiene lugar hoy en día. Cuando uno analiza lo que pasó el 7 de octubre, no, no puede salir a, 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 defender, a, a atacar a Israel. Y quienes digan, bueno, preocupación y apartheid y todas las eh, refutables eh, acusaciones que Israel eh, debe, debe eh, absorber a lo largo de este tiempo, hay algo fundamental que creo que... No deberíamos dejar pasar. Si, si yo te digo que hay un movimiento de liberación que es un movimiento muy noble y que, y que convenzo de que lo, apoyes, que lo apoyes, pero te digo que sus métodos incluyen quemar a bebés, decapitar a niños, violar a madres de familia, tú sigues apoyándolo así como si nada. Es decir, ¿qué quiere decir este apoyo al jamás después de lo ocurrido? Y aquí parece que cuando la víctima es Israel, todo vale, todo vale. Y eso es parte de la judofobia.
0: Sí, es bueno. Yo hablaba semanas atrás con un grupo, pues, de amigos que hacemos Asbará en redes sociales y tratamos de tener presencia. No los envidio. <ríe> sí, es es complejo el asunto, verdad. Pero creo que es un frente que también hay que cumplir, Por que cubrir. Perdón. Felicito. Este, justamente tratando de eh, tener una idea muy centrada hacia dónde deberíamos a dirigirnos para eh, que no pase al revés, verdad. Que aquí hay un dicho costarricense que dice que para que los opilotes no le disparen a las escopetas, verdad que, que no sea al revés. verdad. Y tratamos de encontrar un frente común, verdad, un, un discurso común hacia dónde dirigirnos. Y De hecho, yo lo escuchaba ahora, y me parece que es algo que, que debemos de integrar, esto de que eh, más bien parece que, responde, que reaccionamos y no respondemos, más bien. verdad. Creo que debería ser al revés un poco de lo que usted comentaba ahora en su disertación con los chicos de noveno año y hablábamos acerca de este sesgo que hay es que es un sesgo que está ahí impregnado que no hay forma ni que con hechos ni evidencia pruebas y todo lo que uno le quiera mostrar leyes internacionales que respaldan una y cada no una manera, de las decisiones verdad de no manera cierto sí entonces básicamente lo que lo, lo, la forma en la que nosotros eh, vemos lo que hacemos es estamos dejando la información ahí para que alguien llegue también y vea el punto, bueno, el que nosotros creemos que es la verdad, que es la verdad, y los disparates que dicen las otras personas. No, pero los
1: judiófobos no quieren información, y por más que le des la información, la rechazan de plano. Hay un artículo excelente de Sebastián Soler al respecto que se llama Mecánica Mental del Antisemita, y lo recomiendo. Yo lo cito bastante en mi libro, Judiofobia, en donde él muestra el judiófobo es una persona que quiere actuar, no quiere, no quiere información. Y cuando le das información, lo. lo, lo pones en una situación más violenta porque podría socavar su motivación para actuar y él no quiere que lo detenga, quiere golpear. Eh, por lo tanto, no creo que eh, respondiéndoles al judiófobo que sale en contra de, de Israel en estos días, darle información pueda calmarlo. Eh, por supuesto que entre ellos hay quizá la mayoría de idiotas útiles. Eh, hace poco vi en internet a una a una persona que estaba entrevistando a personas que participan en manifestaciones anti-israelíes, y es notable le dis, les dice a ellos usted acaba de gritar from the river to the sea palestine will be free palestina será libre del río al mar sí contesta el otro de qué río habla no hubo uno solo que supiera y además que se ponen muy agresivos lo que prueba lo sí. que acabo de decir se ponen muy agresivos pero quién se cree que es usted para preguntarme esto no tienen la menor idea, la mayor parte de ellos, no. si tú le dices, ¿where is Palestine? ¿Dónde está Palestina? No sabe, no sabe de qué está hablando. son Los judiófobos en este caso son movimientos que saben captar mucho a idiotas útiles, a gente que bajo, tú ves Gays for Hamas, uno no uno podría decir, si estuvieran bajo Hamas los matarían. Y tú les explicas esto, si ellos siguen, insisten en que no, no hay ninguna contradicción me parece que es parte del fenómeno de la irracionalidad de la judefobia en donde cualquier discusión racional es muy frustrante porque es muy muy frustrante cuando uno cree que razonando llega a modificar la actitud del otro pero en muchos casos no es así
0: yo le digo a mis estudiantes también a veces que, que en muchas ocasiones no hay que subestimar la idiotez de la gente que de verdad a veces se piensa que es que no mira brindándoles o dándoles un condón no, no, no subestimemos la le de la gente. Ana Aren, perdón, decía en su libro Los orígenes del totalitarismo que eh, el, el antisemitismo es un, es, un, es, una, es un insulto a la inteligencia humana. Algo muy parecido después dijo Sartre en este, su libro sobre la cuestión judía. Aprovecho esto que usted menciona para preguntarle entonces, ¿cuál debe de ser? Y aprovechando que los chicos escuchan este programa, ¿Cuál debe ser la reacción entonces? ¿Qué, qué se debe hacer Depende ante ese de tipo de cosas? Depende de quién es la audiencia. Cosas? Es
1: decir, Si estamos hablando en explicaciones generales a gente que es más o menos neutral, hay que explicar qué está ocurriendo. Y Por ejemplo, lo estamos haciendo en este podcast. Claro. ¿sí? Te felicito por la iniciativa. Pero cuando estamos directamente enfrentados con un judiófobo, hay que desenmascararlo, no hay que eh, demostrarle nada. Es decir, desenmascararlo que lo que lo motiva a él es odio puro. No hay otra, ningún otro componente en lo que él está sosteniendo. Insisto, ¿quién puede defender de cualquier grupo la decapitación de bebés? ¿Hay alguien que sí. pueda defenderlo en algo y decir, si ¿contra quién harías eso? Tú se lo dices y inmediatamente te dice, claro, pero, pero no hay peros aquí. No existen los peros frente a ciertas prácticas cuando llegan a, a tal nivel de sadismo.
0: Aprovechando entonces esta línea argumentativa, que es básicamente lo que venimos viendo, estas manifestaciones que a veces creemos que están única y exclusivamente reservadas para personas que a veces carecen un poco de raciocinio pero no, lo vemos en las universidades esto también, eh, que son centros en los que uno tendería a pensar que hay una meditación calma, etc.
1: Bueno, hace rato que las universidades han dejado de ser eso, lamentablemente sobre todo las universidades eh, estatales en Estados Unidos no solamente pero no se trata de raciocinio sino se trata de voluntad de raciocinio porque todos tienen el raciocinio como un don. Todos podrían usarlo, pero cuando no quieres usarlo y todo lo, que, lo que te mueve es el odio y lo que quieres es golpear, el raciocinio te molesta más. Entonces las universidades hace rato que se han transformado en templos de la, de la monocromía y eh, emitir ideas que no sean la que responde al espíritu progre que las empuja a ellas es considerado herético, básicamente. Hace poco escucho que... Eh, ¿Quién fue? Eh, bueno, un, un conocido dirigente norteamericano que acaba de visitar Arabia Saudita y, dio, y preguntó si se sintió que podía expresar sus opiniones con libertad, nada menos que en Arabia Saudita. Y él contesta, mire, con mucha más libertad que en la Universidad de Harvard, porque ahí realmente no me dejaron hablar, no me dejaron hablar. Es decir, algo que, que debería pero escandalizarnos a todos en universidades en donde no se pueden expresar si estas opiniones... ¿qué, qué universidad, qué, ¿Por qué se llama universidad una institución así?
0: Sí, y es lo que usted mencionaba ahora justamente en, en, en su conferencia con los estudiantes de noveno año acerca del tema de qué es una opinión, entonces, ¿verdad? Es decir, porque sea una opinión y que esta venga cargada, ya no solo de un sesgo de mentiras, sino también de llamamientos específicos a, la a exactamente, este, se puedan expresar incluso en los campus universitarios. Oh, y pero, pasan, pero,
1: pero se pueden expresar exclusivamente, no, no, no es que se pueden expresar, se pueden expresar y no hay otros, es, es más preocupante todavía. Sí, yo siempre insisto con los estudiantes, y, y a la edad en que los estoy tocando aquí en el Weitzman, es una edad en que no siempre les resulta fácil entenderlo, que hay que diferenciar claramente entre opinión y agresión. Si alguien dice de mí que tú eres un cerdo, eso no es una opinión, es una agresión. Claro. Yo no le puedo contestar diciéndole, bueno, traigamos a un zoólogo para que dirima la cuestión, le voy a demostrar claro. que no tengo uñas, que no tengo pezuñas, que tengo uñas, etc. Esa respuesta es absurda. Entonces hay que saber, por lo menos, identificar la agresión. No es una tarea fácil, porque los agresores son cada vez más sofisticados, uno escucha hablar a gente como Noam Chomsky nadie podría pensar que es un ignorante uh -huh. o que no sabe, y sin embargo cuando habla es cavernícola lo que expresa eh, Slavoj Žižek y muchos otros de la misma línea. Por lo tanto yo no estoy convencido de que eh, mayor eh, cultura o educación te lleve a, a razonamientos más eh, claros, eh, aquí hay que tener en cuenta cuál es tu voluntad de odiar como decía George Orwell hay ideas que son tan absurdas pero tan absurdas que solo intelectuales las pueden expresar y de cómo nos está ocurriendo hoy en día
0: otro de esos lugares en los que uno pensaría que son este, llamémosles lugares neutrales ¿verdad? que el tema de la neutralidad pues podríamos aquí discutirlos en las Naciones Unidas uno pensaría que ahí va a encontrar uno ya no solo respuestas sino también una voz campante que este, conduzca un poco hacia la razón y la cordura y claro. lo que nos hemos encontrado de, de, de Antonio Guterres y de las distintas este, organizaciones dentro de la ONU ¿verdad? llámese UNRWA. Esa, bueno la UNRWA, la, inclusive la misma UNICEF, eh, la misma o Organización UNESCO. Mundial de la Salud, la UNESCO eh, con un sesgo de verdad que a veces uno considera que esto tiene que estar controlado por propagandistas y no por personas preparadas o académico, que tienen una idea. La, la, el
1: rol de las Naciones Unidas ha sido patético en todo lo que se refiere al Medio Oriente, por no decir que son los principales perpetuadores del conflicto. Yo no quiero poner a las Naciones Unidas al nivel de jamás, pero se le acerca bastante. Las escuelas de UNRWA son ellas, las de las Naciones Unidas en Gaza, son ellas las que enseñaron judiofobia durante todas estas generaciones. Tú sabes que la definición de un refugiado es muy distinta de si es un refugiado palestino a que sí, es un sí. refugiado de otra nacionalidad. Los palestinos son los únicos que tienen una agencia para ellos.
0: Y se hereda la, la, el, 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 el término, de digamos, con ellos se hereda el, el ser refugiado. Que y va de una, generación lo, en generación. Lo que es ridículo. Sí. Un
1: refugiado es una persona que ha perdido su hogar por una cuestión de guerra y por lo tanto una agencia que viene a ayudarlo tiene que tratar de resolver su problema. La UNRWA vino a perpetuar su problema porque dice que el refugiado es él y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos no importa en la situación en la que estén. Esta definición ya es absurda, pero además las docenas de miles de empleados de la UNRRA son todos palestinos militantes que quieren destruir Israel. Hace poco uno de ellos, Craig, no me acuerdo el apellido, renunció con una carta que era básicamente una carta de Hamas en donde habla, después del 7 de octubre, él renuncia y dice, Estado apartheid, Estado genocida, Estado terrorista, y en las varias páginas, creo que de 2.500 palabras de la carta, no hay una sola mención de lo que ocurrió el 7 de octubre. Bueno, de, nadie puede esperar nada de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, el primer acuerdo de paz entre Egipto e Israel, se debatió entre las Naciones Unidas para condenarlo. Condenaron el rescate en Entebe de 1976, sí. secuestrados judíos en Uganda. Las fuerzas israelíes fueron a liberarlos y las Naciones Unidas la condenaron porque violó el espacio aéreo ugandés. Nada se puede esperar de las Naciones Unidas. Yo creo que la UNRWA debería ser clausurada mañana. Tiene que ser uno de los objetivos de la guerra.
0: Así es, total y completamente de acuerdo. Del tercer actor que quiero hablar, que creo que tiene eh, un papel fundamental acá, de, después de haber hablado de las universidades de las Naciones Unidas, ahora quiero hablar de los medios de comunicación, que también considero, y ya no es que uno espera ver que los medios de comunicación em empiece con el Hatikba y con la bandera de Israel de fondo y mencionando los nombres de los secuestrados todos los días. Uno no espera eso uno espera un análisis concienzudo de la situación, pero constantemente, el único cambio que he visto en los últimos días, es que ahora por lo menos ya se dignan a decir que la cifra de muertos que reportan desde Gaza, lo da el Ministerio de Salud de Hamas, o controlado por Hamas, por lo menos es el único cambio que pero veo ahí, el La, mínimo, la BBC
1: sí. tiene prohibido designar a los terroristas de Hamas, terroristas no se puede decir que jamás es una organización terrorista. La BBC de Londres y Reuters están a la cabeza de una desinformación cómplice que demoniza a Israel constantemente. Sí, es cierto, es un problema muy serio. Eh, como ves, eh, Junior, tenemos problemas para resolver. Nunca nos han sido fáciles las cosas, pero este 7 de octubre eh, abrió una grieta en el alma humana que, eh, que va a empezar a revertirse cuando Israel gane la guerra. Y cuanto más eh, contundente sea esta victoria, más retroceso va a haber de la judiofobia, porque lo que motiva básicamente al eh, hombre que odia al judiófobo es su impunidad y su éxito. Es, decir, eh, es parecido a eh, los eh, esposos golpeadores o a los padres que maltratan niños. Eh, cuanto más la esposa se somete, más quiere golpear, eh, porque esto es lo que lo motiva. Entonces, cuando ve una Beta de vulnerabilidad en Israel siente que la adrenalina le sube y quiere golpear más y más.
0: Así es. Y ya para finalizar, porque sé que está muy ocupado el día de hoy, y más bien muchas gracias por abrir este espacio. Esperamos tenerlo también mañana en otro programa ahí pequeño, unas cápsulas informativas. Las redes sociales. Es como, como el cuarto pilar que veo yo ahí entre, como le mencioné, universidades, medios de comunicación, las Naciones Unidas. Ahora las redes sociales que están jugando desde mi punto de vista y sé que desde el punto de vista de los más jóvenes que son los que pasan más metidos en redes sociales, un papel fundamental en la expansión de mitos de la antigüedad y mitos de hoy en día, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué podríamos hacer ahí? ¿Qué, bueno, qué,
1: podríamos tener redes sociales que muestren la otra cara y, y las hay, de hecho, pero esto no... Tiene éxito con el judiófobo, insisto, el judiófobo no quiere información y no va a recogerla y se va a tapar los oídos y se va a tapar los ojos y va a seguir vendiendo que los judíos satánicos dominan el mundo. Y no hay manera de evitarlo. Eh, yo diría, primero te felicito por tener esa entereza eh, como para sumirte en las redes sociales para defender nuestra causa, porque para eso hay que tener piel muy, muy gruesa. Eh, yo no lo hago, por ejemplo, porque, digamos, eh, pero entiendo que hay que hacerlo. Pero en segundo lugar, sin grandes expectativas, porque contra estamos dirigiéndonos a la audiencia que los consume. A ellos sí hay que aclararles que lo que están escuchando es mentira, pero a aquellos que producen las mentiras no hay manera de detenerlos.
0: Don Gustavo, de verdad que muchísimas gracias. Es para mí, eh, como le dije ahora, soy admirador de su trabajo, lo sigo desde hace bastante tiempo. He leído uno de sus libros. Junior, este... es un gusto
1: estar contigo. Lamento que no, no, no hayamos podido abarcarlo todo en este encuentro,
0: pero fue el primero y espero que sea el primero de muchos. Claro, muchísimas gracias y que esté muy bien. Nos, vemos, nos vemos pronto. Shalom, shalom. Y muchas gracias a ustedes, estimada audiencia que siempre nos acompaña en los podcasts de Halal Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Nos estamos escuchando pronto con otro programa más de nuestro queridísimo invitado Gustavo Perenique. Que estén muy bien.